0: Vamos a abrir el territorio negro y nos acompaña Manu Marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: A Luis Rendueles lo tenemos... De puente. De, de, de puente, desfilando por ahí. Eh, hay una cosa que yo no sabía que... Eh, leyendo un poco algunos de los datos de los que nos vas a hablar hoy, del caso de Marta Calvo, yo no sabía que los procesados, los, los reos, tienen derecho... Eh, por ley, a, bueno, a guardar silencio o a, a mentir durante el proceso penal o a no declarar, sí, mm. pero que se nieguen a declarar desde que son detenidos hasta sí. que son condenados, yo no sabía que tenían ese derecho.
1: Eso es un derecho que solo tienen los inculpados, es decir, cuando alguien es llamado a declarar como investigado, él, a partir de ese momento él tiene derecho ya a no declarar o a mentir, incluso sin tener responsabilidad penal. Mientras que cuando uno declara en calidad de testigo, tiene que declarar siempre de manera eh, obligatoria y además tiene que decir la verdad. Sí,
0: como testigo tienes que decir la verdad. Como inculpado puedes mentir, sí, si es para o, favorecerte. O no decir nada. mira o no el, decir peder, nada. el
1: pederasta de Ciudad Lineal, Ángel Ortiz, no declaró nunca. Desde que fue detenido hasta el turno de última el, el último turno de palabra que le concede la ley antes de, de acabar un juicio, fue la única vez que, que habló para decir chorradas. Habló, uh -huh. si te, si te uh -huh. Para
0: pero entiendo que son declaraciones ante policía, pero, eh, por ejemplo, si quieren evaluar su estado psiquiátrico, ¿tienen que responder a los peritos psiquiátricos?
1: No es obligatorio tampoco.
0: No es obligatorio. No. Lo que pasa no. es que
1: suelen, a ver, claro, los psiquiatras se dedican a esto y suelen, eh, finalmente, le suelen arrancar por lo menos las, la, la, las palabras suficientes para poder conformar una idea y para poder informar al tribunal de o al juzgado, en este caso, del estado mental del reo.
0: Hoy eh, Manu Marlasca nos va a hablar... De de uno de esos asesinos, que no ha sido juzgado todavía, no sé para cuándo está previsto el juicio. No tiene fecha todavía. No tiene vez. fecha. No. Eh, pero, bueno, hay quien ve detrás de él un, un criminal en serie. Pero la información que tenemos es la que ha contado él mismo, esta vez sí que ha querido contarlo, a los psiquiatras uh -huh. sobre, sobre su infancia. Y, y, bueno, para saber un poco quién es este señor, que se llama Ignacio Palma, que está encarcelado eh, por el presunto asesinato de Marta Calvo.
1: Pues se llama Jorge Ignacio Palma Yacome, es un colombiano que nació hace 39 años y es conocido en España y su, su, su salto a la fama, digamos, en España. Eh, se remonta al 6 de noviembre del año 2019 ese día desaparece una chica de 25 años, Marta Calvo a la que él contrató pues para eh, para una serie de servicios sexuales a través de una web la contrata y se la lleva a su casa a Manuel, a Valencia, sin sospechar que ella como medida de seguridad compartía en tiempo real la ubicación con su madre, con su propia madre con lo cual la madre eh, supo cuál fue el último momento en el que se activó el teléfono de Marta Calvo, lo cierto es que Marta desapareció y 28 días después él se entrega ante la Guardia Civil se presenta en un cuartel de la Guardia Civil dice que es eh, Jorge Ignacio Palma que le están buscando y cuenta que Marta Calvo eh, efectivamente estuvo con él, pasó ese eh, rato con él en la casa de Manuel en Valencia y cuenta que fue víctima de una fiesta blanca, es decir que él había tomado cocaína, que ella había tomado cocaína y que ella se encontró mal en un momento dado y se la encontró muerta bueno, a partir de ahí la historia que cuenta es la de una huida hacia adelante porque dice que la, la, la descuartiza en el cuarto de baño eh, reparte su cuerpo, los trozos de su cuerpo metidos en bolsas en varios contenedores y lo cierto es que la Guardia Civil eh, gastó muchísimo tiempo y muchísimo dinero también en vaciar prácticamente, en revisar el vertedero más grande de la comunidad valenciana que se llama de Dos Aguas y no hay ni rastro de Marta Calvo lo cierto es que a fecha de hoy todavía se sigue buscando en pozos, se sigue buscando en carreteras se sigue buscando en fincas y lo que está tratando de hacer, el, el grupo de apoyo técnico operativo de la Guardia Civil, que pertenece a la Unión Central Operativa, está tratando de posicionar con la mayor precisión posible el teléfono de Ignacio Palma en esas horas previas y posteriores, posteriores sobre todo a la desaparición de Marta Calvo, de Marta Calvo para tratar de dar con un, algún lugar en el que puede estar enterrada, porque uh -huh. lo cierto es que a fecha de hoy no hay ni un solo rastro. No se de ha encontrado Marta. cadáver nada, y, por nada. La,
0: y por tanto eso como, como afecta al, al Bueno, no al sería la primera
1: vez que hay una condena eh, con, sin un cadáver. No sería la primera vez, pero lógicamente un cadáver lo que guarda es una... normalmente guarda la mecánica de la muerte y un cadáver suele hablar mucho de la forma en la que murió esa persona, ¿no? Y de momento eh, hasta que un cadáver no demuestre lo contrario, eh, un tribunal o un jurado no tendría más remedio que creer esa versión de Ignacio Palma porque no hay nada que la contradiga.
0: Ajá. Eh, decíamos que eh, hay quien piensa que puede estar detrás de un asesino en serie, que podría ser un asesino en serie este hombre. ¿Por qué?
1: Bueno, a ver, después de que se conociese la detención de Ignacio Palma, la Guardia Civil eh, se enteró de que la policía, por ejemplo, tenía en marcha una investigación por otra muerte sospechosa en unas circunstancias parecidas a la de Marta Calvo, ¿no? Lo cierto es que. ...hay una mujer que se llama Arlene... ...brasileña de 32 años... ...que muere en un piso de Valencia... ...el 25 de marzo del año 2019... Eh, ...muere con... ...aparece con convulsiones en el piso... ...después de haber estado con Nacho Palma... La, ...las encargadas del piso... ...donde ella se prostituía... ...la llevan a un hospital... ...y allí muere nueve días después... ...un poquito después... ...el 15 de junio del año 2019... ...ese mismo año... Una mujer llamada Lady Marcela, una colombiana de 26 años, madre de dos niños, eh, aparece una mañana muerta en un burdel. También había estado con eh, Ignacio Palma. Y las dos tienen otro denominador común. En las dos... Eh, tienen en sus genitales y en, en el ano restos, rocas de cocaína. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la cocaína se aplica en esas mucosas, entra directamente al torrente sanguíneo y puede provocar un colapso muy rápido, un fallo cardíaco muy rápido. Uh -huh. Y después de eso hay denuncias de otras 11 mujeres por hechos similares. Algunas de ellas se resistieron, eh, otras eh, sufrieron algún tipo de, de, bueno, pues de lesión o de convulsión y Ahora todos esos hechos están siendo investigados por un solo jugador de Valencia que ha unado todas las causas para tratar de sentar en el banquillo a Ignacio Palma no solo por la muerte de Marta Calvo, sino por estas dos muertes y por esos, esas tentativas de homicidio, que es como las han calificado.
0: Claro, ahora el trabajo será eh, probar que existe realmente esa, esa conexión. Sí que esos... parece
1: que hay un patrón de actuación. De él,
0: ajá, sí. ajá. Está en prisión Ignacio Palma. ¿Desde cuándo está en prisión?
1: Pues desde que se entregó. Se entregó un mes después, desde diciembre del año
0: 2019. Uh -huh. eh, y ahí habló con los psiquiatras, entiendo.
1: Sí, ahí recibió la visita de, de dos psiquiatras, de Santiago Rincón y de Juan Carlos Cautoc, de, bueno, pues, psiquiatras médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia, a los que el juez había habilitado para tratar de indagar sobre la personalidad de Ignacio Palma, ¿no? Les habló de su familia, le contó que sus padres se habían separado cuando él tenía 12 años, habló de su padre, su padre había sido taxista, después eh, él vive en Colombia todavía, el padre, me refiero, eh, dice que era un buen padre, que le ha enseñado valores, que aunque había perdido el contacto con ellos. ¿no? La madre, sin embargo, vive en España, vive en Palma de Mallorca, se gana la vida limpiando escaleras y cuidando personas mayores. Y eh, dio también un, un dato bastante curioso, él tiene una hermana de sangre que estudió también en España, estudió veterinaria y que padece un trastorno bipolar. Ahora vive en Estados Unidos y trabaja en una estación de esquí de Estados Unidos. Y tiene otra hermana por parte de padre a la que apenas ha visto. Ese o es el cuadro familiar mm. de Ignacio Palma.
0: ¿Y eh, tenía relaciones sentimentales de, este hombre, alguna pareja? Supongo que los psiquiatras se indagan todo, ¿no? Reconstruyen toda su vida.
1: Lógicamente, ellos tienen que rascar, que hurgar en, en lo más profundo de la personalidad y de la mente para tratar de establecer un diagnóstico lo más posible ¿no? Él habló de sus amores, habló de una chica a la que quiso llamar Lady Laura... ...con la que empezó a los 17 años, eh, esa relación se prolongó cuatro años... ...hasta los 21, al año de conocerla, y ya cumplió los 18 años él, se vino a España... Seis meses más tarde apareció ella también en España y vivieron juntos aquí, en nuestro país, dos años y medio. Él lo considera, él lo calificó así a los psiquiatras como un, de, como un amor de adolescentes, ¿no? Uh -huh. En verano trabajaban en una tienda en la playa de Gandía y ella finalmente acabó regresando a Colombia. Eh, y él lo pasó muy mal. Diez años después dice que se reencontraron y que ahora son muy buenos amigos. Ella ahora es abogada y administra una peluquería. Después de esta historia de amor adolescente conoció a una chica rumana llamada Raluca de 24 años. Se conocieron en un club, en una fiesta de despedida de soltero. La relación fue muy rápida y se casaron en Colombia en el año 2003 y permanecieron juntos hasta el 2006. Y se separaron porque él fue detenido en Italia. Cuando él ingresó en prisión en Italia, acusado de tráfico de drogas, ella le dejó, ¿no? Cuando faltaban seis meses nada más eh, eh, para que saliese de la prisión. Mm. Y en un viaje rápido, en el año 2007, en un viaje rápido a Colombia, conoce a una chica que se llama Lina, eh, tiene un romance corto con ella, pero lo suficiente para tener una hija, una niña que tiene ahora 16 años y que vive con su madre. Se enteró de la asistencia de esa cría cuando la niña tenía cuatro años, pidió hacerse pruebas de paternidad y la ha reconocido y además le pasaba una pensión alimenticia. ¿no? Uh -huh. Lo cierto es que durante los 16 años que tiene la niña, la ha visto apenas cuatro o cinco veces.
0: Eh, ¿Cuándo llegó a Ignacio Palma España?
1: Pues llegó cuando él tenía 17 años, hace unos 20, 21 años o así, ¿no? Eh, previa a su llegado a España, él vivió con sus abuelos y llegó a España con 17. Estuvo trabajando, como te digo, en Gandía y estuvo en Badajoz, en Llerena, donde trabajó de camarero. Después volvió a Gandía y ya en la comunidad valenciana se dedicó a vender coches de segunda mano. Coches de segunda mano que vendía, a, sobre todo, a compatriotas suyos, a extranjeros.
0: Has dicho que estuvo encarcelado en Italia por, eh, por tráfico de drogas. Imagino que a lo mejor también aquí en España tráfico de drogas.
1: Sí, él tuvo un primer problema en España en Valencia, en Almusafes fue detenido, pero bueno, fue puesto en libertad poquito después, y después el problema grande lo tuvo en Italia él, él hacía de lanzadera de un coche que iba cargado con cocaína él, él, él iba de lanzadera para detectar los controles pero la policía le relacionó con ese alijo y eh, ingresó en, en, en la cárcel en Italia estuvo cerca de cuatro años, después de su salida de prisión, de una prisión cercana a Milán regresó a Colombia, en Colombia se puso a estudiar, e, intentó sacarse una carrera, no logró sacarla y lo cierto es que cuando volvió a España, eh, se dio cuenta de lo cara que estaba la cocaína en España, claro, en comparación con Colombia y decidió buscarse la vida de esa manera vendiendo mm. la cocaína que traía de Colombia
0: Has dicho Manu que cuando se entrega diciendo que había descuartizado a Marta Calvo que no la había matado él, eh, era porque habían participado en una fiesta blanca una fiesta donde hay consumo de cocaína interpretó que él también es un consumidor
1: A ver, aquí hay, este es uno de los puntos más eh, conflictivos de todo el procedimiento de Ignacio Palma. él se ha presentado siempre como un policonsumidor. como un toxicómano, prácticamente, como alguien con una dependencia. de la cocaína gigantesca. él dice incluso que un poco antes de ser detenido. llegaba a snifar dos tres gramos al día. Él dice que empezó a los 17 años, que ha sido una constante durante los, los últimos años, pero hay un problema, que es que ni el historial médico de Ignacio Palma, ni tampoco una analítica que se le hizo con el cabello, aquí hemos contado alguna vez, con el caso Asunta lo aprendimos todos, que secándole un cabello a alguien, tú puedes ver eh, el tiempo que lleva consumiendo o sin consumir drogas. ¿no? Entonces, esta prueba se le hizo y la prueba determinó que eh, no había consumido drogas desde varios meses antes del asesinato de Marta Calvo. Es decir, que esa supuesta adicción a la cocaína no está sustentada ni por las pruebas que se le hicieron a su cabello ni tampoco está sustentada por su actitud cuando entró en prisión ni por su historial médico, en el que apenas se habla de desintoxicaciones. No, no hay un patrón que es habitual en la gente eh, toxicómana, que es el, los ingresos y las salidas en centros de desintoxicación o los tratamientos. ¿no? En este caso, Ignacio Balma parece más una forma. De ...de tratar de eludir su responsabilidad penal... ...que una politoxicomanía real.
0: ¿Y el tema de las relaciones con prostitutas?
1: Bueno, esto sí que parece que es real. Esto sí que parece que es, que es bastante real. ¿no? Él dice que la primera relación sexual que tuvo... ...la tuvo a los 15 años... ...pero que a partir de ahí... Eh, ...debe tener algún tipo de psiquiatra, dicen que tiene una especie de complejo... ...y que dice que, bueno, que la primera vez que fue a un club de alterna en Badajoz... Eh, ...fue cuando su novia se marchó, de, que la dejó para Colombia... ...y dice textualmente que los clubs le permiten acceder a chicas... ...a las que no puede acceder normalmente, que con su aspecto, con su pinta... ...siendo inmigrante, dice además que no podría acceder a ese tipo de chicas, ¿no? Antes de ser detenido acudía a los clubs varias veces por semana... Y mmm, un poquito antes de ser detenido también se empezó a aficionar a esas fiestas blancas que dice que solo, que solo, que nada más, que las hace con prostitutas, nunca con sus parejas, ¿no? Él dice textualmente a los psiquiatras, cuando pagas, buscas las chicas que más te atraen, generalmente por su nivel de belleza. Aclara que se refiere a que son chicas muy, muy llamativas, que difícilmente alguien como él podría relacionarse con chicas tan bellas.
0: ¿Y de Marta Calvo ha hablado con los psiquiatras?
1: Ha hablado con ella y es terrible lo que cuenta de ella. Eh, explico por qué. Ella le, él la califica de una muy buena chica, de una chica muy agradable, de una chica muy correcta, de una chica muy educada y no da una versión muy distinta a la que da durante la instrucción, ¿no? Él dice que ese día tenían a su disposición 6 gramos de cocaína, que cada uno de ellos había llevado 3 gramos, esto es una cantidad absolutamente desaforada, es una bestialidad, que cada uno aportó 3 gramos y que ella en un momento dado de la noche dijo que se encontraba mal y se duchó. Eh, él se había quedado dormido mientras ella se estaba duchando y que cuando despertó, bueno, pues estaba muerta, no respiraba, no hablaba, estaba muerta. Dice desconocer cómo y por qué se murió. Claro, evidentemente los psiquiatras le preguntan inmediatamente que por qué decidió descuartizarla, ¿no? Bueno, y aquí lo que dice es que, bueno, que en un momento de desesperación que atribuye a su situación previa, a las veces que había estado en prisión, a sus antecedentes penales, a su condición de migrante y dice que, bueno, que trasladó el cuerpo a un cuarto de baño, a la ducha, lo puso boca abajo, comenzó cortando la pierna izquierda por encima de los gemelos y cuenta con todo detalle cómo descuartició el cadáver. Había comprado en la ferretería de dos sierras, una para madera y otra para cortar el hierro. Bueno, tarda entre una hora y media y dos horas aproximadamente. Dice que no pensaba cortar la cabeza, pero no cabían en las bolsas y que finalmente tuvo que meterlo. Y que esas bolsas de basura las introdujo después en bolsas de supermercado más resistentes y empezó a, a tirarlas. ¿no? Los psiquiatras cuentan que este relato, que es un relato absolutamente gore y absolutamente horrible, terrible, terrible horrible dice que llama la atención la ausencia de carga afectiva cuando reproduce los detalles del descuartizamiento. Al fin y al cabo, lo narra con una frialdad absoluta. Es más, cuenta que después de descuartizar a Marta, se fue a comer con el dueño de la casa de, de Manuel, la casa donde vivía él, tranquilamente después, y que incluso él le preguntó si sabía algo de esa chica que había desaparecido, ¿no? Y bueno, sin, sin mayor problema. Es decir, lo cuenta con una frialdad que asusta y que, y que bueno, llama la atención de los psiquiatras.
0: ¿Y hay alguna conclusión por parte de los psiquiatras sobre su estado mental, Digo, porque será fundamental cuando se celebre el juicio, ¿no?
1: Bueno, pues hay una conclusión que es muy mala para Ignacio Palma, porque ellos dicen que no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de problema mental. Dicen que no tiene ningún, eh, por supuesto, no tiene anuladas ni disminuidas siquiera sus capacidades de pensar y de tanto volitivas como pensativas, es decir, puede pensar y decidir libremente sin que ninguna enfermedad ningún trastorno lo anule. Habla de que tiene bueno, de que podría estar rozando la personalidad antisocial para entendernos la psicopatía, pero sin llegar a ella, ¿no? sin que haya base contrastada para afirmar que esos rasgos resulten los de un psicópata. ¿no? Eh, bueno, creen que simplemente es un tipo con esa Crueldad y que además está preparando el terreno con unas pequeñas autolesiones que se ha hecho y con todo ese discurso diciendo que es un toxicómano preparando el terreno, digamos, para que en el juicio todas estas cosas le hagan hagan que la sentencia sea más
0: benevolente con él. Pues cuando se celebre el juicio tendremos también más detalles y a ver cómo se resuelve esta situación. Lo que es terrible es que no se ha encontrado ni rastro. Y de, se sigue buscando, ¿eh?
1: Esta semana pasada estuvo la Guardia Civil buscando en, un, en unos pozos, ¿eh?
0: Tremendo. Gracias, Manu Marlasca. Gracias. Que tengas un buen día de fiesta. No. <ríe> Aunque estés trabajando.